0: Es que Emma le pone en inglés todo. Me choca. No, no entiendo por qué no entra nadie. Algo estamos haciendo mal. Pues algo estamos haciendo mal porque... Ah, ya. Ya empezó a entrar. Ahora sí ya entró una persona. Yo dije algo estamos haciendo mal porque no entraba nadie, ahí está ya, ya está, ya están los mensajes, hola, hola, quién sabe qué pasó en YouTube, Les estaba comentando que ya estaba listo para transmitir en un restaurante, ya no repito toda la historia, y estoy aquí platicando y no veía que entraran comentarios en YouTube, dije qué raro, y estaba en 00, dije no, no, esto no está bien, entonces tuve que volver a dar la, el vínculo. Yo les decía que andaba frustrado porque hablo a la Casa de los Muñecos, me dicen la tienda del museo está abierta, llego y resulta que la, la tienda del museo, que yo no es tienda de ningún museo, es tienda del gobierno del Estado. Está aquí en el mero Zócalo Poblano y desde que empezó la... Emergencia sanitaria, apenas veo. Además, venga menos. Saludos, licenciado. Nuestro próximo presidente. Muchas gracias. Ahorras la justo la batería de los teléfonos. Es que me prestó su teléfono. Traigo extraviado el. Si me han hablado y todo no. Traigo extraviado el teléfono. Ahorita voy para la casa, al centro. Ya no quería ir para allá. Me quería ir de aquí de Puebla hacia Pueblo Quieto y resulta que este, pues voy a ir a buscarlo a ver si lo dejé en la casa. Veo que hay unas aplicaciones para ubicar dónde está, pero no a lo mejor, mejor debía haber pagado los 100 pesos y tener la seguridad que estaba ahí en la casa y no ir a la casa a lo tonto y luego que no esté el teléfono, ¿verdad? Bueno, ya veremos. Total, que frustración tras frustración, porque luego en el restaurante ya me habían apagado la música, ya estaba listo para transmitir, estaba todo muy bien. Y de repente, que vamos a, pues oh, que se murió. Entonces nos vinimos rápido aquí a Talian Coffee, ya los de Facebook ya lo oyeron dos veces, la historia, perdón. Y decidí, en realidad debió haber puesto como título Outsourcing, porque no es exclusivo del Tec de Monterrey el outsourcing sino es un problema general es un problema del país a raíz en realidad el problema viene de lejos yo creo que desde que yo entré a trabajar en los años 80 empezaron a contratar a honorarios que al principio era un régimen de contratación muy favorecedor para la gente cercana a quienes estaban encumbrados y entonces como los puestos de la estructura de las instituciones tenían un tope ellos empezaron a contratar bajo honorarios con salarios altos a la gente que necesitaban pero luego eso se fue deteriorando y se convirtió en su contrario, en una fórmula de contratación sin derechos, sin prestaciones, sin ningún beneficio, que acabó este, vulnerando los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Y luego perfeccionaron todavía más esa perversidad y crearon el... Outsourcing, como se conoce en México, con el anglicismo, que en realidad es eh, la subcontratación. Una empresa, no, los hoteles es un buen ejemplo, eh, de, de, cuando se abrió la discusión del, del outsourcing o subcontratación, se demostró, por ejemplo, que un hotel tenía 602 trabajadores y solo dos de ellos estaban contratados directamente por la por el hotel. Los 600 restantes estaban contratados por otra empresa u otras empresas que eran de papel. Arcadio Barrón, muchas gracias, como siempre. Tribuno Patriota, como siempre. Muchas gracias por tu cooperación, por tu apoyo, por tus comentarios. Gracias. No tiene nada de azúcar. Todo está bien. Y lo que sucedía era una vulneración enorme de los, de, de los derechos de los trabajadores, claro, una, una vulneración enorme porque ningún derecho, ni antigüedad, ni aguinaldo, ni vacaciones, y todavía los que tienen esas empresas outsourcing presumían que creaban empleos, no crean ni un empleo, como parásitos van a los empleos ya creados, le venden como sindicatos de protección de gansteriles, le venden la cobertura al empleador y el empleador la acepta porque se quita de toda responsabilidad laboral, ya no, no tienen antigüedad, no tienen aguinal, no tienen vacaciones, con, a él le prestan un servicio, no le prestan un servicio, están trabajando para la empresa, y de esta forma se desentienden de sus responsabilidades como empleadores y los trabajadores cada año les renuevan el contrato, le cambian de nombre a la empresa y aunque esas maniobras en la ley estaban determinadas como ilegales, ese tipo de prácticas te hacían patrón solidario aunque cambiaras de nombre, y la antigüedad se permanecía, al liquidar los derechos de los trabajadores, cambiar la Ley Federal del Trabajo, quitaron todas esas protecciones. De tal manera que los trabajadores, sobre todo los jóvenes que entraron en las últimas décadas a, al mercado laboral, dice aquí Sebastián Ostria, es que no veo nada le puedo ayudar a programar sus transmisiones en YouTube y Facebook para llegar a más audiencias. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Con Mónica, 55-4501-1945. No compro publicidad. Me han planteado, dentro de la gente que me apoya, que reinvirtamos todo en publicidad y no he querido para ampliar la audiencia. Entonces, este, no compro publicidad, de una vez te comento, por si esa es la propuesta. Pues vuelvo al tema. Metieron como legal, porque eso lo hacían, primero eran las contrataciones honorarias, luego metieron la subcontratación, eh, lo hicieron con determinados servicios, vigilancia, las empresas de seguridad privada, pues han hecho millonadas con este esquema y las de limpieza. Les he platicado que en la Cámara de Diputados ni siquiera el trapeador, la escoba, el recogedor les daban, la gente tenía que comprar sus herramientas de trabajo y cada año, por decir algo, la Cámara gastaba 10 millones de pesos anuales en servicio de limpieza, ellos le pagaban 2 millones en sueldos y se embolsaban 8 millones por nada, y cada año cambiaban de nombre y no tenían ni antigüedad ni nada la gente, ningún derecho. Se preciaban los dueños de esas empresas de que ellos se hacían cargo de las responsabilidades laborales, pero era falso, en realidad los contrataban para evadir responsabilidades laborales y ellos mismos les daban seguro social un tiempo y se los quitaban, y luego les daban a otros, se los quitaban para no pagarles a todos. Les he comentado, como en la Cámara de Diputados, muchas gracias. Mejor lo sigue, muchas gracias. Como en la Cámara de Diputados, las trabajadoras lo único que pedían era cobrar el día 15 y el día último de cada mes porque les pagaban el 16, 17, 18, 9, 20, hasta cinco días tardaban en pagarles, lo cual era una canallada mayúscula. Lucharon ahí en la Cámara para cambiar eso, las corrieron cuando yo salí. 150 trabajadoras. Y ahora que regrese Mario Delgado, 2018, y Reginaldo Sandoval, retomaron bien el tema y contrataron, muchas gracias a Juan Salinas ahora a pesar de que me tengo que meter porque Emma le quita toda la la luz al teléfono y no veo nada total ya está ahí justificándose pero es, es muy curiosa en eso total es un monstruo el outsourcing, es una es la esclavitud del siglo XXI. De por sí los derechos de los trabajadores son escasos. Seguro social, pues es lo menos que te deben dar, mambos. Pues estás expuesto a un riesgo de trabajo, a una enfermedad. Ahora están histéricos con la emergencia sanitaria, pues se puede enfermar un trabajador. Sería enfermedad laboral, por cierto, no la han considerado. Enfermedad laboral... Y... Este... A los que se pusieron audífonos... Cada que pongan esa chingadera... Se van a querer morir... Si aquí se oye duro... Se oye fuerte... Entonces... El seguro social es lo menos que deben tener... Porque además vas abonando para tu pensión... Cuando llegues a adulto mayor nada aguinaldo nada vacaciones nada antigüedad menos porque cada año te recontratan y están vulnerando todo el tiempo tus derechos laborales y hoy el compañero presidente exhibió una caída en el empleo en diciembre A caída fuerte creo que 300.000 mil empleos menos que no es por la crisis económica generada por el paro o por la emergencia sanitaria y toda la histeria que se ha desatado, sino es por estos empleadores voraces que corren a sus trabajadores en diciembre para no darles vacaciones, no darles aguinaldo, no darles nada. Y a la cabeza, el empleador que más despidió fue el tec de monterrey cómo puede una institución educativa el politécnico lo hacía con las trabajadoras de limpieza no sé si lo sigue haciendo pública cómo puede una institución educativa hablar de ética de moral claro es la visión de la derecha el tec de monterrey Veo un compañero adrián es muy buen compañero se formó en el TEC, entonces los defiende que no eran ni de derecha ni izquierda, de derecha siempre, con una visión empresarial siempre, con la idea de lucro siempre, sin importar los derechos de la gente, pero como el nivel, fíjense qué paradoja, como el nivel de los profesores que eh, se requiere es alto, hay un sector con pensamiento crítico, y entonces, a mí me consta, yo he llegado a ir a eventos al TEC de Monterrey, donde los jóvenes, con un nivel de politización y de compromiso importante, inclusive en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, la vez pasada, que fui diputado en 2009, no, no recientemente, los vi, o a lo mejor volví a ir, no tan alejado, y les dije quién, yo que estaba discutiéndose la reforma energética, ¿quién les fuera a decir que en la cuna de la educación privada, salieran jóvenes a engrosar las filas de la rebelión y del movimiento del pueblo, ¿quién fuera a decir? Porque así ha sido, ha habido jóvenes, mujeres y hombres del TEC de Monterrey que están comprometidos con la transformación del país, así como hay jóvenes de la UNAM cada vez más derechizada por más que digan que la defienden si la defendieran la rescatarían de este proceso de derechización la universidad es universalidad y es pluralidad pero pues, la derecha poco espacio en una universidad seria claro diputado sin publicidad sin publicidad pagada se puede llegar a más gente perfecto ya me puse en contacto muchas gracias Muchas gracias, Sebastián. Te agradeceré todos tus consejos. Entonces, la exhibida hoy al TEC de Monterrey es muy importante, pero también obliga a nuestro gobierno, al Senado, a contratar a las trabajadoras y trabajadores de limpieza, al Senado de la República. Ahí debería, eso deberían criticarle a Monreal. Eso sí es una crítica correcta a Ricardo Monreal, que no ha absorbido, no ha reconocido los derechos de las trabajadoras, trabajadores de limpieza y que siguen con empresas outsourcing. Esa es una mancha para el Senado de la República y para Ricardo Monreal, que es el líder del Senado. Ese es un elemento de crítica que a mí me parece tiene mucha fuerza y mucha solidez y no las intrigas que luego andan haciendo y los motes de traidor que andan endilgando con una ligereza verdaderamente impresionante. Yo creo que las dependencias del gobierno les siguen los pinos, vi, por lo tanto en la Secretaría de Cultura, en el complejo cultural Los Pinos, trabajadoras de limpieza, de empresas privadas, outsourcing, eso no puede ser. En Palacio Nacional llegué a ver, esta vez que fui ya no, no sé si ya lo resolvieron, pero no debe haber ni una sola, de, al margen de que no hayan corrido a nadie en diciembre, no debe haber una sola dependencia del gobierno que tenga trabajadores. Juan Salinas, muchísimas gracias por tu generosa cooperación no debe haber ni una ni una dependencia ni el poder legislativo que tenemos mayoría el movimiento que no se reconozca los derechos de las trabajadoras y trabajadores que haya outsourcing sí pues eso no no está bien no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa tenemos que poner el ejemplo entonces muy bien que el compañero presidente haya dado a conocer estos datos, que haya exhibido al TEC de Monterrey. Y como bien decía Álvaro Delgado, ayer se me olvidó, hombre, felicitar, ya se me ha de haber puesto este, sentimental mi amigo, mi hermano Vicente Serrano. En el día de los, del periodismo, del periodista, un compañero... Comprometí un periodista serio con una posición muy clara a favor del movimiento. Eso no le resta nada de seriedad. Hay quienes están preocupados por ese papel de supuesta imparcialidad. Y yo creo que se puede hacer un periodismo serio y militante. militante, Sin ninguna duda, sin que eso te descalifique... Porque ese periodismo militante no quita el que pueda ser crítico del movimiento, no quita el que seas objetivo, no quita el que hagas periodismo de investigación que exhiba errores o abusos que pudiera cometer nuestro gobierno. No estás exento de ello. Entonces, eh, mis... Ayer mandé un mensaje ya después, pero aquí en la transmisión a Vicente Serrano y a, y a todos los que a, a raíz de él y su equipo y luego formó ya tienen su propio espacio, Meme Yamel, este, varios, varios compañeros y compañeras que se han convertido en comunicadores populares haciendo una labor de información. Hoy, por cierto, hubo una larguísima reunión de la Junta de Coordinación Política de la 1 a las 4, también por eso me fui atorando acá, y se discutía toda la... Parlamento abierto, son un mes diario prácticamente de foros, de debate, de espacios de intercambio de análisis, de crítica en torno a la reforma constitucional en materia eléctrica y mi compatriota Leonel Godoy comentaba para la difusión pues el gran problema de los medios que tienen una actitud militante opositora en contra de nuestro movimiento y decía a Godoy pues ellos tienen todo el derecho de ser opositores pero eso no les quita la responsabilidad no lo planteaba así pero lo digo así eso no les quita la responsabilidad de informar con objetividad, por lo menos de no mentir, mínimamente de no intrigar, que es lo que han venido haciendo de manera sistemática y permanente. La verdad, que nosotros... En el tema central que nos convoca, debemos echar atrás el outsourcing. compañero presidente retomó el tema, lo empujó y se le fue todo el sector empresarial, las cúpulas encima, y tuvo que dar un paso atrás. Y ahí nadie más, ni los sindicatos, mucho menos los trabajadores, el poder legislativo mismo, solo nos quedamos mirando, y al final aprobamos una iniciativa que se quedaba muy lejos de lo que debe ser el reconocer que tú puedes hacer un trabajo de una empresa a otra empresa y eso es legítimo, aquí este café pues puede tener una asesoría, una, un trabajo de electricidad, por ejemplo, que haga una empresa que se dedique a eso, bueno, pues eso se entiende, no tienes por qué tener aquí un electricista de tiempo completo para resolver problemas o generar instalaciones de esa naturaleza, pues eso es obvio, lo que no es correcto es que Volkswagen tenga 32 mil trabajadores y de esos solo 8 mil sean reconocidos por Volkswagen y los otros 24.000 que son de Volkswagen, que trabajan para la empresa, que generan tareas sustantivas de la industria automotriz alemana, no sean reconocidos y por lo tanto tengan frente a los 8.000 que reconoce Volkswagen un mundo de diferencia. De una violación salvaje de sus derechos, no tienen contrato colectivo y carecen de las prestaciones más elementales. Pero que sean las escuelas privadas y públicas las que hayan hecho suyo este esquema, demuestra el deterioro del, del nivel educativo. La visión de derechización que en las universidades, con el tema de que los contratos colectivos y el régimen de pensiones y no sé cuántas cosas, pues se han acabado sin reconocer derechos, pagando horas clase de 100 pesos en la UNAM, 100 pesos la hora clase. ¿Cuánto le pagan a Rodrigo? Es una navajadería, 100 pesos, o sea, es un atraco. El TEC de Monterrey despida a todos sus trabajadores en diciembre para no, para no, no pagarles las vacaciones. Qué miserables. Cuando son, ve nada más la infraestructura que tienen, el número de campos que han desarrollado en todo el país, las colegiaturas que cobran, los ingresos que obtienen. El TEC de Monterrey no es nada sin la planta docente. No es nada sin los trabajadores administrativos de limpieza y vigilancia que garantizan el funcionamiento de esa institución. Sin ellos el TEC no existe, por más que tenga el programa, los edificios, las instalaciones, Eso no mueve a la comunidad estudiantil, ni forma a la misma, ni crea. La riqueza se produce con trabajo, no se produce de ninguna otra manera. Y tratan a patadas a los trabajadores. Es la lógica de este sistema económico que, como lo decía Carlos Marx, el capital ataca sus dos fuentes de riqueza, el ser humano y el medio ambiente, la naturaleza, los destruye. Y es este suicida. Se quejan de los problemas de inseguridad, de violencia, pero si sí es lo que han creado con estos niveles bárbaros de empobrecimiento, con estas políticas terribles de profundización de la injusticia social y la desigualdad, con esta mezquindad, como les leí ayer del libro de Emilio Abreu Canet, que le dice, el administrador, estás bullante, patrón, está como nunca el negocio funcionando y les has dado dos mantas y unas alpargatas a los indígenas démosles algo más y lo corre porque estas casas monumentales que tenían en Paseo Montejo los productores de Nequén gracias a la bárbara explotación del pueblo indígena mayo son solo un ejemplo o sea, las casas, de varias casas casas de campo, casas en la playa casas en Europa todos los excesos a cambio de un pueblo empobrecido en la miseria más brutal es un honor escucharlo, Joel Palacios, muchísimas gracias por tu cooperación. Y, y no basta con que resolvamos en la ley, en la Cámara, restablecer los derechos, sino se requiere construir sindicatos democráticos, sindicatos de lucha. Pero la gente no quiere, no quiere despeinarse, tiene miedo cree que las cosas se van a resolver desde la presidencia las cosas se resuelven desde la realidad desde la lucha desde el empuje del movimiento para ir removiendo y terminando con todas estas lacras hoy hice un artículo para el, Universal, para el Heraldo Universal, el Heraldo ...sobre las remesas que ayer comentaba. Y me hablaba un amigo, Pedro Arredondo. Para quejarse, Basilio Velasco. Noroña para presidente. Este año se las preferencias para candidaturas. No, ya va muy bien. Yo creo lo mismo, Basilio. Aunque siguen sin quererme meter en sus encuestas. Vieron que está haciendo la octava una encuesta y no me incluyen. Ay, ya una determinación de tratar de dejarme fuera de las mediciones, pero no van a poder hacerlo. No van a poder hacerlo. Pero lo intentan. Gerardo Cañas, adelante mi candidato auténtico del pueblo, duro contra los corruptos y traidores, muchas gracias. entonces nosotros tenemos que empujar, porque me decía este amigo, no, dicen que somos los héroes, ya saben cómo son, los migrantes son muy generosos, pero también hay una bola que, que son muy este, comunicativos. Y entonces, ¿por qué nos tratan mal en la frontera? Pues porque se dejan... Les roban porque se dejan. ¿Cómo resolvemos eso? Si no hay denuncias, si no hay presión, si la gente no se organiza para evitar todos esos atropellos también. Nosotros podemos hacer supervisiones de repente, llegar, ver, hay que hacer eso. También hay que hacer un programa de supervisiones sorpresa. ¿No te compran a los supervisores. Te los corrompen. Ese... No es fácil, porque se requieren las dos pinzas. Se requiere que el gobierno haga su parte, pero que la gente haga la suya. Si la gente no abre la boca, si la gente no para un alto, si la gente no saca su telefonito y dice, a ver, me estás pidiendo dinero, muy bien ¿cuánto quieres transmitir en vivo? A ver, aquí está el funcionario tal de Hacienda, me está pidiendo tanto para pasar y mire, claro, a veces también, eso no lo comenté con mi amigo, traen cosas que saben que no pueden pasar ¿sabes? o que tienen que pagar impuestos por ello y no quieren hacerlo, quieren seguir a la antigüita, pero mejor porque es a la antigüita paso cosas que, que debería pagar impuestos, pero no doy mordida porque ya no debe haber corrupción, pero yo sí paso las cosas sin cubrir. Yo creo que hay que cambiar también la legislación en esa materia, porque es una locura que tengamos fronteras abiertas, los grandes importadores puedan importar lo que les da la gana, pagando pocos impuestos, y cualquier persona que pasa cosas para ella, o incluso para vender, se enfrenta pues, con altísimas tasas impositivas. También eso hay que modificarlo. Pero lo que yo quiero decir es que no basta con que hagamos cambios legales, inclusive que acordemos todas estas cosas en materia de derechos laborales, en materia aduanal, si la gente se sigue dejando. Si siempre hay algún rival y siempre habrá, que se pase de listo y que abuse y que la gente se deje, bueno, pues ahí, ¿cómo le haces? ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo lo detienes? Lo he planteado el ejemplo muchas veces de las escuelas públicas. No deben cobrar cuotas y cobran. Y la gente las paga. Está en la ley que no pague. La educación es pública, laica y gratuita. Hay unos anuncios enormes en la entrada de las escuelas diciendo que no debes pagar ninguna cuota. Y pagas. Bueno, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo resuelves? Porque además, si haces una supervisión, no, no, no son cuotas voluntarias. La gente se organizó y quiso aportar porque... Quiere mejorar las condiciones de la escuela Y no, no estuvimos todos de acuerdo ah, o sea, Sí, sí, pero ahí dice cuotas voluntarias Y la gente, no, no, pero es que si no la pago Pues si es voluntaria, es voluntaria Pues la pago si quiero y si no, no Si no, ¿por qué me quejo? ¿Por qué tolero? Todas esas cosas Y luego quiero que alguien la resuelva Pero yo no quiero Ni enfrentarme ni luchar, ni exigir, ni denunciar, ni nada. No, pues así, así está muy difícil, así no le veo manera. Vamos a ver cómo andamos, pues ya se va yendo el tiempo. Voy a regresar ahorita al DF. Qué flojera, la verdad. Por presidente, todavía no. Todavía no, Ramón. Puede hablar de Ricardo Monreal y qué es lo que está haciendo en la Cámara de Senadores con ese. Diga como ideas buenas que por algo ya mucho en la ley y jamás se cumplen. Fernando Salazar, no, no entiendo. ¿Cómo ideas buenas que por algo llegan mucho en la ley? No, no, sé, pues no se cumplen, no, no jamás. Hay cosas que no se cumplen porque la gente no ejerce su derecho, porque la gente no exige que respeten lo que... Eh, miren, vamos aceptando cosas. El que exijan en todos los negocios, el cubrebocas es ilegal porque es una medida de discriminatoria en México es voluntario y sin embargo los gobernadores de los estados, incluida la capital del país ha presionado a los negocios para que ellos impongan esta medida que en el caso de los restaurantes es absurda, es verdaderamente ridícula. ¿Cómo tomo este té? Pues así, si es un buffet, te tienes que poner la mordaza para irte a servir, que la ensucias al ponértela, estás comiendo, el otro te lo quitas el otro lo vas a poner, te lo a quitar es ridículo es ridículo y lo aceptamos aceptamos todas estas bueno hoy un asunto general ya me iba yo a salir de la reunión de la Jocopo ya estaba yo harto y el viernes que hay sesión de la permanente quieren que la mesa directiva de la permanente determine no tiene facultades yo sostengo que no tiene facultades que la sesión del viernes sea ni siquiera semipresencial que solo la mesa directiva conduzca oigan les digo somos 39 legisladores no hay emergencia sanitaria no hay semáforo rojo Tienes el salón de la Cámara que caben 500 diputados. Si quieres, a la distancia, metes ahí a los 39. ¿Qué metro y medio? ¿Cinco metros entre cada legislador? ¿O más? Está ventilado el lugar. O sea, están vacunados. ¿Por qué mandar ese mensaje cuando las escuelas deberían volver a la actividad? Ah, no. O sea, todo diciembre, fiestas, reuniones, reventones. Este. ¿Ha habido más contagios? Pues sí, pues sí. ¿Y qué? ¿Creció el número de gente de los hospitales? No. ¿Creció la mortandad? No. O sea, ha tenido su impacto positivo. La vacunación, más allá de discusiones sobre el tema... Bueno, pues ya están muy preocupados y no querían... Está, ¿Está enfermo el presidente de la Cámara? Pues están las vicepresidencias. ¿Cuál problema? No. no, 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 no. Es de verdad la irresponsabilidad en el manejo, la histeria, la desinformación... Bueno, vamos a seguir con esta pesadilla años y años. ¿Cuándo va a acabar de despertar la gente de los niveles también de manipulación que hay? Miren, yo lo digo de manera muy correcta. Este medicamento que tuve que tomar ayer, no, no me, me lo autorreceté, que es el DOLAC sublingual para porque si sí me quedé lastimado de la boca por el dentista si le ves con letra chiquita aquí dice los efectos secundarios contiene aspartano en el no sé al alcance de los niños. Aquí está. Consérvese a no más de 30 grados en hogar seco. Protéjase de la luz. No se use durante el embarazo ni la lactancia. No se administra a menores de 16 años. O sea, es un químico agresivo. Y debería decir aquí, a veces... Regularmente tiene los efectos secundarios, con letras chiquititas, ¿no? apenas la ves. Pero si aquí no los dice, tú te metes al internet. Efectos secundarios, es más, hagámosla. supra se ya. Hagamos el ejercicio completo. efectos secundarios del supradol. Ahí está. Los efectos adversos se han reportado en algunos casos son úlcera péptica, sangrados gastrointestinales, nada menos y nada más, sangrados rectales, ups, náusea, dispepsia, dolor abdominal, diarrea, constipación, flatulencia, me han platicado que sí, vómito, gastritis, edema, astenia, adinamia, quién sabe qué chingados es eso, mialgias, quién sabe, incremento del peso corporal, ya vale madre, rubor, hipertensión, y púrpura, quién sabe qué es eso. piensen nomás todos los efectos que tiene esta chingadera. Les digo que si te pones a leer los efectos secundarios de cada medicamento, lo dejas de tomar, sales corriendo. Bueno. No es absolutamente legítimo, no es correcto, que si te van a poner una vacuna, conocer los efectos secundarios de la misma porque como cualquier medicamento tiene efectos secundarios ¿cuáles son? para que yo pueda valorar en justicia si los beneficios que voy a obtener y los riesgos que voy a correr tienen es pues un mínimo de equilibrio pues es lo, lo mínimo que pues, todo ser humano consciente responsable de que la salud de mi persona es un problema mío no de un tercero que me diga qué voy a hacer llámese médico llámese organización mundial de salud llámese como se llame médicos pues no te quieren explicar qué tienes, qué, qué proceso es, por qué, no, no, no tomes esto, haga esto, tal, tal, ya, con eso, no, 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 espérame, espérame que yo conozco mi cuerpo también y tengo idea de lo que está pasando o no tengo idea y quiero investigar, pues mucho más si me voy a poner algo, cuáles son sus efectos secundarios, es lo mínimo que debería yo solicitar, y segundo, Comparar la mortalidad que ha habido en los países donde se ha vacunado la gente con los países donde no se ha vacunado. Para ver, yo creo, Emma no, pero yo creo que la vacuna ha tenido efectos positivos. Emma tiene la sospecha de que es el, el desarrollo mismo de la enfermedad de la resistencia que generan los organismos al contacto finalmente con el bicho y con la gente enferma y que inclusive quienes estaban en una situación de mayor fragilidad de salud pues ya murieron los que tenían que morir digamos en, en términos generales que es una hipótesis este, sólida a mí no me, no me parece que puedas descalificar esa argumentación simplemente la pongo en, en boca de Emma porque es su reflexión. Yo lo he comentado aquí y sigo pensando, aunque me puso a reflexionar, la, la argumentación de, que Emma realizó. Me pide que ponga el ejemplo de la influencia ¿En qué sentido? La gente que se ha vacunado contra la influenza tiene un sistema inmune más debilitado que la gente que nunca se vacunó contra la influenza. Bueno, eso comentas, pero yo no, no, no estoy cierto ese dato. Es que ella, ella, ella sostiene, no sé dónde saca la información, ella saca la información que quien se ha vacunado contra la influenza le ha salido peor el asunto, ha, ha, ha debilitado su, su sistema inmune. En vez de fortalecerlo Yo nunca me he puesto, por ejemplo Y todos los que andan ahí histéricos con el tema La inmensa mayoría no se ponían la vacuna eh, Contra la influenza, La verdad Desde que se presentó Cuando el comandante Borola la cera, Usurpaba la presidencia En 2009 fue este, Cada año Hacen su proceso de vacunación Yo nunca he tenido influencia O por lo menos no me he enterado Y nunca me he vacunado contra esa enfermedad. Alguien por aquí decía: ¿No te vacunaron contra el sarampión? Claro, o sea, son vacunas muy probadas. Llevan, si me presionas, a lo mejor hasta 100 años, algunas de ellas ya, con procesos muy, este, muy, muy comprobados, muy medidos, muy certificados. Hoy, la emergencia ha sido de tal magnitud que se pues, tuvo que este, saltar etapas el proceso de construcción de la vacuna. Me, no, bueno, hay un debate, o sea, hay un debate. Eh, eh, otro igual. Ya sé, ya sé, ya sé. Hay, hay un debate... Pues con personal médico, hay un debate de todo el mundo, este, con o sin conocimiento, pues el debate está abierto. Y la verdad es que poco este, puede haber, ¿no? o sea, poco puede haber de intercambio con todo el veto, la censura, la eh, descalificación que hay sobre el tema, pero yo dejo ahí de tarea dos cosas muy sencillas. Les dejo tres cosas de tarea. Pues exigir que nos platiquen cuáles son los efectos secundarios. Pedir eso, le, le voy a pedir yo a, a López Gatel, porque son las farmacéuticas las que han vendido esas eh, vacunas, quienes deben dar a conocer los efectos secundarios sobre su producto. Yo le voy a pedir al compañero subsecretario López Gatel que ojalá pudieran presentar un cuadro comparativo de países con poca o nula vacunación, su situación frente a países que tienen importante avance en la misma, para ver eh, de manera objetiva eh, el desarrollo de la vacuna. Y por otro lado, también pedirle a la gente que se relaje con el tema, porque están histéricos echándole la culpa a los que no se han vacunado, que por eso, pero hay gente que en México está abierta la vacunación, pero hay países enteros donde no llega y no es responsabilidad de la gente que inclusive quisiera vacunarse. Bueno, yo estoy viendo periodistas inclusive, creo que Salvador García Soto, que quiera a fuerza que a su hijo lo vacunen, pobre de su hijo. Pues ni siquiera investigar estas cosas que yo estoy comentando y, y, y los niños están en una situación bastante sólida En términos generales, no ha habido fallecimientos, por el dicho, por el innombrable. No se dio el proceso de debacle, de catástrofe que anunciaban iba a suceder cuando regresaran los niños a la escuela. Varios meses estuvieron. Ningún de los problemas que dijeron. Hoy, la dentista que atiende a puro chimuelos, anduvo por los programas de radio descalificando, generando terror otra vez. Por eso a mí me parece desafortunado que el Poder Legislativo pues, pretenda tener una reunión desangelada el próximo viernes con el brete de la emergencia sanitaria. Pues eso no puede ser. Si sí Todavía unos minutitos. Antonio González, muchas gracias. Venían a saludarme, pero sí, todavía. Bueno, me quedan cuatro minutos de la hora y 12 minutos. 12 minutos de la de la transmisión. Que no se desvíe el tema Monreal, pues el tema Monreal lo ha hablado 20 veces. Pues acabo de decirles otra vez que si algo le pueden criticar es que a los trabajadores de limpieza las tienen outsourcing. Pues, o sea, que el que me pide que hable el tema en Monreal, pues, que se vaya a las pláticas de la semana pasada, donde hablamos largo y tendido sobre el tema. Pues, o sea, eso ya, ahora sí que no es tema, ya lo hablamos. Agapito Trump, señor diputado, el señor presidente habló de política simuladora, usted no es de ellos o sí, para nada. Para nada, ahí por más que les pese y por más que intriguen, Agapito coopera, pero intriga. Por más que cooperen y por más que, digo, por más que intriguen, pues yo tengo décadas de lucha, demasiado en el, en el movimiento. México, no, Marco Alvarado, es que de veras no veo nada yo aquí. Adelante mi diputado para la presidencia. Le comento, revise los trabajos de la, de la doctora Karina Acevedo. Es una científica que cuestiona a las vacunas con el método científico. Sí, hombre, hay, hay mucha. Perdón que leo así como estuviera apenas aprendiendo a leer. No veo nada. Este. Hay dentro del gremio médico y dentro de los científicos quienes cuestionan el tema de cómo se ha enfrentado toda la, eh, al innombrable. si pues sí hay, y son acallados, y son eh, reprimidos, y son perseguidos. Yo no sé si tengan razón o no, pero como lo hemos comentado, la ciencia que no admite crítica, la ciencia que no admite duda, la ciencia que no admite reflexión, la ciencia que no admite debate, no es ciencia. O sea, no puede ser que el argumento sean los policías con perros, policías y garrotes en Holanda dándote de cabronazos en la cabeza para que te dejes. Bueno, Macron, hoy dije yo, yo pues voy a seguir igual, como soy y entonces dije que era un imbécil Macron y los medios, pues como es el presidente de Francia yo cada vez tengo mayor peso en, las, en la política nacional Qué fuerte lo que dijo, pues es un imbécil dice que anda espantando a la gente para que se vacune eso es lo que dijo que anda manipulando el miedo de la gente para que acepten la imposición, tipejo y ha reprimido también, eso no lo dijo, pero ha reprimido en Francia. Ya ha impuesto lo del pasaporte sanitario, la gente se ha movilizado y, y han hecho campamentos este, afuera de los restaurantes para demostrar que no van a aceptar esa imposición. Han sido terribles. Y de verdad es momento de reflexión. A ver si yo les digo, oigan exijan los efectos secundarios de lo que se pusieron, ya se lo pusieron. Arguimiro, creo grande, muchas gracias por tu cooperación. Y ya que andan dando guerra con lo de Monreal, les dejo una tarea. Pongan en qué traicionan, cuáles son los hechos que se les reclaman. para que dejemos en claro de qué estamos hablando. Maura si no se mete en la vacunación, pues claro que me meto, ¿cómo no me voy a meter? Yo no estoy diciendo que no se vacunen, ya se vacunaron, ¿qué problema tienes? Lo único que te digo es que investigues los efectos secundarios de lo que te pusieron. No quieres, no lo hagas. No te importa qué responsable eres. Ya trataron el tema del tegu, pero desde hace rato... desde hace rato, y los compañeros migrantes les pido que me hagan llegar reportes puntuales de dónde, en qué aduanas, a qué hora, quiénes les hicieron abusos o atropellos. Reportes puntuales, por favor, para que no andemos con, con cosas Vamos a ver es cierto están, ya no comenté que están pidiendo 39 años para los hoy a los que andaban ayer criticando que Gers Florero y no sé qué el fiscal general de la república pide 39 años de cárcel para los hoy las efemérides 5 de enero desembarca en Campeche Fray Bartolomé de las Casas Fray el español quien con el tiempo escribiría, escribiría brevísima relación de la destrucción de las indias y denunciaría la crueldad de los españoles hacia los indígenas, defenderá a los indígenas y luchará contra la idea que no tienen alma ni pleno uso de razón hasta su muerte en julio de 1566. Larga vida para Bartolomé de las Casas. 1814, un día como hoy, nace Melchoro Campo, abogado científico, político, liberal y un gigante, gigante. 1822, el territorio centroamericano pasa a formar parte del Imperio de México, un día como hoy. La anexión durará 18 meses, sí, porque todo lo que es Guatemala, Costa Rica, eh, Honduras, Nicaragua, era parte de México. 1883 muere Ezequiel Montes, político, diplomático, liberal. Quien colaboró con el gobierno del presidente Juárez. 1919, Anton Drexner funda el Partido Obrero Alemán. Un año más tarde se convertiría en el Partido Nacional Obrero Alemán, conocido como Partido Nazi. 1933 nace, no, en San Francisco, perdón, comienza la construcción del Golden Bridge, Golden Gate Bridge. Se convertirá en el puente colgante más largo del mundo y una de las mayores obras de ingeniería de la época. Se inaugurará cuatro años después. Abelardo Rodríguez, un día como hoy de 1934, Entra el presidente interino. No es cierto. Un día como hoy instaura el salario mínimo. Si sí, yo decía yo, porque Abelardo entró en 1932, sustituyendo a Pascual Ortiz Rubio. No, un día como hoy instaura el salario mínimo. Fíjense, a propósito de lo que estamos hablando, los derechos laborales. Y en 1937 es asesinado por el franquismo Aurora y con él dirigente comunista, costurera, sindicalizada y feminista española, 1937, en plena guerra civil, tenía 26 años, la sacaron de prisión para torturarla en el convento y fusilarla con sus compañeras costureras, qué fuerte. Pues esto es lo que defiende la derecha, les digo son terribles, son terribles. Nos vemos mañana, mañana transmito a las seis yo creo que de Pueblo Quieto, muchísimas gracias por sus cooperaciones, 83 dolarucos, muy agradecido y nos vemos mañana.